0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a mais um episódio dos Angelistas. Hoje eu estou de novo aqui com o Raoni, que é sócio-diretor da empresa.
1: Oi, pessoal. É um prazer estar
0: mais uma vez aqui. E com a Júlia, que é a nossa Head de Marketing.
2: E, gente, muito bom estar aqui mais uma vez também.
0: Então, hoje nós estamos trazendo um tema sobre o qual o Raoni vai falar com bastante propriedade daqui a pouco, que se chama Beyond Budget e nós vamos é, explicar, né, Raunley, o que é o Beyond Budget, o que significa esse movimento. Mas eu acho só interessante fazer uma introdução do porquê que a gente está trazendo esse tema aqui e por que a gente acha isso. É importante causar reflexões em cima desse tema. É... é interessante pelo seguinte: a gente tem falado de agilismo aqui, e muita gente pode pensar que isso é um fenômeno que só poderia existir nessa época que nós estamos, né? Essa época de incerteza. E, e na verdade, essa época de grande incerteza e esse mundo vulca e a necessidade de ser customer-centric, sem dúvida está sendo um catalisador muito forte para as empresas quererem ser assim ou, se não quiserem ser assim, terem medo de não ser assim, né? mas terem que ser isso. Mas é curioso que, se você pegar um pouquinho na história da da administração, já teve vários movimentos ou vários pensamentos bem diferentes, que mostram que existem outras abordagens independentemente do ambiente de negócio estar tá assim, e é uma coisa que a gente comentou num podcast passado, quando a gente falou de marketing, por exemplo, que as pessoas estavam mais felizes, a Júlia estava mais feliz o o, o cliente possivelmente estava mais feliz ou seja, isso pode ser visto como uma filosofia também de qual é a forma de você ser feliz no trabalho e qual a forma de você se se realizar, e aí por exemplo se você pegar Você já tem frase do Demings, que é um dos pais da qualidade, eu acho que em 1920 ou antes, falando que uma pessoa sozinha não consegue bater um sistema. Então, querendo dizer que você tem que ter uma visão sistêmica, que está muito por trás dessas dessas teorias todas que a gente está falando. Você tem a tal da teoria X e teoria Y, que um cara também fez em 30 ou 40, sei lá, onde ele explicava dois modelos, né, para você poder gerir recursos humanos ou pessoas, né, um modelo em que as pessoas seriam é, preguiçosas e você teria que ou dar a cenourinha ou dar a punição e o outro modelo em que as pessoas elas querem se realizar, elas querem colaborar e vão ter prazer em fazer isso isso aí não é agora não moda, alguém pensou nisso porque o mundo tá assim não, isso aí é coisa é uma filosofia de entender o ser humano né? quase que um estudo psicológico e aí nós vamos trazer um negócio aqui que é o, que é o Beyond Budget que tem raízes também antigas eu, o Raoni vai explicar a gente exatamente quando que o movimento surgiu mas um dos exemplos que ele vai dar aqui é de uma instituição financeira grande que começou a praticar na década de 70 uma, uma forma de gestão que tem uma identidade total com tudo que a gente falou no, no podcast até hoje mas se desdobrando em, outra, em outras áreas da empresa né? então eu gostaria de começar já de cara perguntando pro Raoni, afinal das contas, de contas né, o que, que é o, o Beyond Budget como é que ele surgiu
1: o Beyond Budgeting é um movimento, né? Que s- surgiu há aproximadamente 40 anos aí a- atrás. Isso é, é, é muito bacana, né? Que a gente começou a, 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 a trabalhar com ágil, mais ou menos há 20 anos, né?
0: É verdade. Tem 20 anos já, né?
1: <risos> e o Beyond Budgeting existe há é, aproximadamente o dobro e com princípios muito similares né? apesar de, 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 de ter surgido de maneira muito independente né? uhum. é, é de onde ele veio né? então em algumas empresas né c- começou a se questionar qual era o valor real dessa, dessa cultura de orçamento rígida né essa cultura de orçamento é, que que existe né de fechar um, um orçamento detalhado anual né surgiu a a, 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 a bem mais tempo né ela
0: foi quem inventou ah, você vai falar né o inventor disso cara? disso? que inventou é o cara da McKinsey, McKinsey e ele que inventou o, o conceito de orçamento Gente, isso foi em 1920 e em poucos também, não foi, Rony? Isso,
1: foi disseminado na década de 1920. E aí esse pessoal aí que, que originou o Beyond Budgeting começou a, a analisar criticamente e a, e, e a questionar mais, mais profundamente isso nessa época aí, 40 anos atrás e e começaram a fazer experimentos. né? Eles já tinham visto vários problemas nisso, e experimentaram executar sem orçamento. O mais engraçado é que, é que para todo mundo que eu, que eu conto isso, a, a primeira reação é, mas as pessoas podem gastar o que
0: quiser, então... É a mesma história da autonomia, né? <risos> Só um comentário, é né? Porque, cara, isso é impressionante. A pessoa pode fazer o que quiser? Eu falo, cara, quem no mundo pode fazer o que quiser? Né? É a mesma coisa, né, cara? Quem no mundo gasta o que quiser? Talvez o Bill Gates né gaste o que quiser. Como né? se as
2: consequências não fossem vir ah. depois, né? Assim, é... Como se não existisse o futuro, né? A é. simplesmente vai gastar tudo e é isso aí.
1: Mas é exatamente aonde entra a autonomia, né? A Autonomia é para executar o que ele acha interessante para gerar valor para a empresa, né? N- nesse sentido, ele tem autonomia de fazer o que quiser, sim. E outra pergunta muito comum é, mas como é que vocês controlam o custo? Na verdade, o orçamento ele não controla o custo, né? Ele ele gera uma divisão anterior de, de como de, como deveria ser gasto, né?
0: Uhum.
1: O que efetivamente a, é, acompanha e corrige isso é o acompanhamento periódico. Então a filosofia é o é, isso é algo isso é algo tão importante que eu não vou definir isso um ano antes, eu vou acompanhar e vou acompanhar isso muito
0: de perto, corrigindo rapidamente. Ou seja, é o contrário do que as pessoas supõem a princípio, né? porque a pessoa fala, ah, esses caras são malucos, não querem controlar a custo. É engraçado que eu, eu li um livro também sobre isso, eu lembro, eu não sei se eu vou saber a história exatamente igual, mas eu achei interessante que tem uma, tem uma, é, tem uma história aí que o nome, não sei se chegou a ler isso, que o nome, o Budget viria de um francês, de um nome francês lá, que seria assim, bolsa, né e que na verdade surgiu o seguinte, o cara, o dono do navio, ele mandava, ele, alguém saía para poder fazer é, compras para ele, para depois ele fazer comércio, né e aí ele literalmente tinha algumas bolsas de dinheiro que na hora que acabou, acabou o dinheiro mesmo. Então, o, o, vinha disso, mas o, o que eu acho interessante, só para a gente sempre é linkar com tudo que a gente fala aqui, Quando o cara faz um orçamento, é igual o Raul me falou, ele não está necessariamente controlando o custo, ele está, na verdade, fazendo uma alocação fixa de recursos, tomando uma decisão um ano antes sobre uma alocação de recursos, ou seja, o cara um ano antes, né, ele chega, fica dois, três meses lá pensando e gasta uma fortuna para definir como que vai alocar os recursos preciosos que ele tem no ano seguinte. E depois o que ele chama de controlar custo é ficar controlando desvio em relação ao orçamento. Mesmo que algumas coisas possam não fazer sentido nenhum mais e outras coisas possam fazer muito sentido. Aí você soma isso nesse mundo dinâmico que a gente vive. Concorda? Há um estudo recente que
1: mostra que para cada milhões de para cada um milhão de dólares de orçamento gasta-se Em média, 200 horas nesse nesse processo de orçamento. E é interessante isso, que a gente é muito adepto da experimentação e a gente resolveu experimentar fazer um orçamento do marketing lá na DTI. Júlia, conta pra gente como foi aí.
2: Então, é, já tinha mais ou menos um ano que eu estava na DTI, e aí eles me pediram para poder desenvolver o orçamento de 2019. E, bom, eu fui tentar prever mais ou menos tudo que ia acontecer em 2019 que poderia gerar gastos. E é lógico que quando você, você tem a, algum tipo de restrição, algum tipo de, de direc- diretriz que você tem que seguir, você pode até jogar para mais. É, mais. é melhor jogar para mais do que jogar para menos. Então, eu fiz várias previsões de um cenário ideal de gasto e de que a gente gastasse tudo que a gente quisesse gastar, assim, né, no marketing, e deve ter ficado umas duas ou três semanas desenvolvendo esse orçamento detalhado, mês a mês, pensando toda a quantidade de eventos que a gente ia ter, de eventos que a gente ia patrocinar, do que, que a gente ia comprar, de, tanto de material gráfico quanto do que, que a gente ia produzir em gráfica, o que, que a gente ia pedir de, sei lá, desde caneca até caderno.
0: Você teve algum impulso de te falar assim, nossa, eu tem que pedir mais coisa aqui, já que eu tô pedindo?
2: Eu não sei se mais coisa, <risos> mas eu tive que assim, pensar exatamente tudo que eu poderia gastar, mas que não necessariamente eu ia gastar. Que, por exemplo, a gente tinha a ideia de fazer um determinado tipo de evento por mês lá, que ia gastar, por exemplo, dois mil reais. A gente não consegue fazer esse tipo de evento com essa periodicidade tão tão assídua. Mas eu coloquei no no orçamento como se fosse lá um desse por mês, porque era melhor ter garantido ali o o orçamento de um por mês, né? Ter essa visão, do que no final chegar e colocar três ou quatro anuais e e não ter. Então, a gente acaba se, se jogando a colocar até uma previsão maior do que você realmente gastaria, e não tem como muito prever as outras oportunidades que vão surgindo, desde eventos para você ir, até eventos para você desenvolver dentro da DTI, momentos de entrega importante, coisas que acontecem legais. Às vezes, tem uma sai uma nova tecnologia a gente quer comprar um software novo para o marketing, que a gente não tinha nem ideia. Até drone a gente comprou esse ano. Então, assim, isso em outubro, novembro, isso não estava na minha cabeça que isso Sim. seria possível. É interessante.
0: Só um comentário, Raul, e quando você fez a pergunta para ela, né, eu lembro que eu saí. Porque assim, o que, que acontece? A gente vai gerir a empresa e como eu falei aqui ou um outro podcast, né? a gente no nada é uma doutrina. Né? Então a gente pensa assim, poxa, será que a gente não está é doido, né? tinha que ter orçamento do marketing? Né? A gente não está usando como uma desculpa nossa de que não precisa não ter esse orçamento? Então vamos fazer um orçamento. E aí é engraçado que a gente saiu da eu pelo menos né sair da reunião com uma sensação estranha do tipo assim esse negócio está meio artificial não nós vai estamos, ser útil é nós estamos inventando um tanto de coisa aqui pô vamos pensar no curto prazo que precisa e vamos e vamos pensar sempre o que a gente precisa né o qual a gente faz mesmo e é curioso você vai falar isso mais para frente só porque eu só queria fazer mais uma pergunta um, elaborar um tema, mas o Raulinho vai mostrar o seguinte Alguém de cara, eu tenho certeza de uma grande empresa, fala assim, ah, mas isso na realidade do CES, no setor de marketing de CES, beleza. Olha, eu li um livro também sobre isso, você tem petroleira fazendo isso, você tem empresas enormes, não é que você está falando que é uma empresa que no fundo não tem dinheiro, tanto dinheiro para gastar, então por isso que eles não se preocupam em fazer orçamento ou não tem gasto de capital, né? né? Ah, esse cara não tem gasto de capital, aqui eu tenho um gasto de capital imenso, então eu tenho que fazer um orçamento. Agora, só querendo a gente entrar nisso, é, tem vários problemas que são citados na orçamentação tradicional. Um dos que eu acho mais interessantes do jeito que o cara coloca é aquela questão de você, do orçamento, servir também para ser a meta da pessoa, sabe? Ser um número que significa várias coisas. Fala um pouquinho sobre isso Ana, e, a, e a consequência disso, né?
1: Exatamente. O, o, o orçamento, esse processo, né, ele traz vários incentivos, né? Que, em geral, são bem 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 questionáveis, né? Então, um deles é você ser mais, mais, mais conservador, que é o, o que a Júlia mencionou, né? Assim, você vai ficar restrito àquilo ali. Então, o seu incentivo é justificar o máximo de verba que você conseguir. Por outro lado, se você justifica, você vai ter um um direito e e esse compromisso de usar. Por quê? O acompanhamento, em geral, ele é feito pela variância. O seu desvio do, do orçamento. Então, todo desvio, em geral, é justificado. Então, a sua meta é cumprir aquilo ali o ano inteiro. Em geral, é mais... Importante cumprir do que isso aí ser efetivo. Cumprir ou não,
0: não é uma coisa que o cara fala importante. É mais importante explicar bem o desvio do que qualquer coisa. É. A empresa vira especialista em explicar o passado Sim. e não necessariamente em projetar o futuro ou aprender, né? Porque você não tem nem necessidade de ter muito aprendizado. Você tem empresa que fica o ano todo explicando o desvio, né? Cada mês explica. Um desvio que já sabe por que é e cada mês fica explicando aquele desvio. E em geral. É, uma, uma pesquisa
1: mostrou que as justificativas mais comuns são o orçamento foi alocado errado, seja no mês errado ou, ou, ou na ali errada. na Bolsa
0: errada. Uhum, na Bolsa errada ali, né?
1: Então, mas sobre esse outro assunto aí das metas, né? Hoje, em geral, o, 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 esse processo ele une né, a sua meta e a sua e a sua previsão né é é, é o seu plano é, é, é previsão e meta é no
0: mesmo em um momento, único número no mesmo né o cara faz três três coisas em uma né
1: e, em geral deveriam ser coisas muito diferentes né a sua previsão é o que você acha que vai acontecer ser algo digamos assim mais mais realista enquanto a sua meta deveria ser algo bem ambicioso é o que você almeja atingir ao unir isso o que geralmente acontece é que você fica com uma previsão ruim e uma meta ruim
0: (risos) perfeito, isso é impressionante né? porque já vira um jogo de negociação e já vira A liderança pensando que os caras vão baixar a meta, né? E forçando para cima e, e, por outro lado, sabendo que o pessoal vai pedir mais coisa e forçando para baixo. Mas o que eu queria abordar agora também é o seguinte, né? Só que o movimento, apesar do nome que pegou ser esse nome, do Beyond Budget, que que estimulou isso, ele vai muito além de pensar só no orçamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre os princípios, mas para mostrar isso, uma uma história que eu já vi contada em todos os livros que eu li de Beyond Budget por exemplo e que é para mim mostra muito na raiz do que a gente fala aqui sobre agilismo e autonomia é a historinha lá do da rotatória versus uma semáforo é versus uma cidade né controlada por por semáforo né assim o, o, o cara mostra assim as empresas tradicionais é como se fosse um, um trânsito que você controla por semáforo então é tudo prescritivo a pessoa não sabe propriamente o que fazer se aquela luzinha não tiver ali né se o sinal se o sinal estragar, né? Vira uma confusão na análise, porque ninguém sabe o que fazer. Todo mundo só sabe obedecer aos sinais, né? E quando você tem uma, uma rotatória, todo mundo tem que se aproximar daquela rotatória e se adaptar ao que está acontecendo com o outro, tomar decisões ali. E normalmente flui muito mais eficientemente né, o, 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 o trans numa rotatória. E só para mostrar o seguinte. O movimento é muito mais profundo do que parece, na né? verdade, eles sempre falam isso em, no, no, em todos os livros que eu li, pelo menos, né? Você está tocando muito mais esse tipo de cultura do qual a gente fala o tempo todo em mindset, que é pessoas que assumem muito mais a responsabilidade, que entendam muito melhor o que, que tem que ser feito e o como elas vão descobrindo e vão interagindo. Exatamente. É Alguns dos, dos
1: principais princípios aí são realmente de liderança, né? São são o, o, a autonomia, que a gente já mencionou, o, o, o propósito, né? que é exatamente essa autonomia com responsabilidade, você tem autonomia, mas com um objetivo ali. E, e valores, né uma cultura baseada em valores muito fortes. Né? Há uma, uma, uma frase de um de um um pensador muito interessante aí que diz que que dê valores e as pessoas vão vão tomar decisões inteligentes. Encha de regras e elas vão tomar...
0: Decisões estúpidas. Decisões né? estúpidas. (risos) Isso é é muito
1: interessante que eu já pude ver na prática isso em outras empresas o quanto que isso gera de distorção e e de comportamentos inesperados.
0: Você tem tem alguns exemplos legais, Almeida, para mostrar? Porque eu sempre penso nos céticos ouvindo isso, e uma coisa que a gente sempre percebe, porque um dos grandes alvos aqui desse nosso podcast são as grandes empresas, e que vem de um negócio tradicional e que tem um desafio enorme né, de fazer uma mudança. A gente não não subestima isso de forma nenhuma, mas a gente também acha interessante que nenhuma empresa use isso como muleta, porque elas não podem se dar esse luxo. né? Ou seja, é muito fácil no momento desse uma empresa falar assim, "Ah, isso funciona para X ou Y, funciona ali para DTI, funciona não sei aonde, aqui nunca vai funcionar isso, porque aqui é uma grande empresa, etc., ou é um negócio tradicional, né?
1: É, é o Beyond Budgeting o, hoje, ele tá disseminado aí em muitas empresas no mundo e dos mais di, diversos segmentos. Então, um, um, um exemplo de um segmento tradicional são os bancos, né? Então, is, é, existe um banco sueco com em torno aí de mil agências Fala na o nome do banco Europa. <risos> aí vai ser. Difícil, né? Mas vamos lá, Handelsbank. (risos) Então, é um um banco que deu autonomia completa aí para as suas agências, né? E, e, inclusive, no marketing, né? Assim, eles têm autonomia de de fazer o, 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 o marketing que eles acham adequado, né? E um outro princípio já fazendo essa conexão é o da da é o de transparência das informações, né? O que que eles viram, né, que bastava disponibilizar informações comparativas entre as agências que elas mesmo buscavam melhorar. Então, elas vindo umas às outras, comunicavam entre si, né? Eles tinham alguns mecanismos aí de, de incentivar essa comunicação e esse aprendizado contínuo, né? mas é o os, os simples f- fato de eles estarem, de, 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 é, 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 digamos assim, entre as últimas agências, faziam eles agir de uma maneira incrível assim, é, é, é para se recuperar.
0: Então, esse que você comentou aí, eu lembro, eu não sei se isso é um princípio ou se é uma prática, né? Eu sei que, por exemplo, eles. A gente tentar tangibilizar mais algumas coisas, né? Por exemplo, alguém pode estar pensando assim, ah, os caras não fazem um orçamento, então eles fazem o quê? É o, é, tem um rolling forecast, tem outras ferramentas, você sabe falar um pouquinho sobre isso? O que, que eles fazem afinal final das contas? É, como é que eles estipulam essas metas para fugir do tradicional? Eles são muito contra metas absolutas, né?
1: Exatamente, um outro princípio é a meta relativa, né então eles sempre buscam metas comparativas. Né? Esse, esse exemplo aí seria comparação entre as agências, mas é um outro princípio importante né? é o de não ter avaliação individual, então não existe nenhum bônus individual e isso liga-se às metas relativas porque eles eles ganham bônus coletivos e esses bônus eles eles são ligados à comparação com os concorrentes com os outros bancos né e, e existem vários indicadores bancários né assim digamos assim é é, é custo sobre receita. Então eles comparam isso entre os bancos e a, a meta deles é completamente relativa. não. Isso é para tentar
0: ser menos arbitrário, né? Ou pra... Você tem um parâmetro real né? do que você pode perseguir, né?
1: Sim, é, eu, eu gosto de exemplificar isso com empresas de, de, de commodities, né? de mineração ou de petróleo, né? Em geral, o re- resultado financeiro dessas empresas logicamente tem uma parcela da operação, mas ele está muito ligado aí ao ao o
0: preço ao, da commodity
1: Exatamente, né? que é algo do mercado internacional aonde não existe muita influência. Então, se você atrelar isso a um resultado absoluto, você está atrelando isso muito mais a um, a um preço internacional do que, que ao os
0: caras fazendo, né? desempenho da empresa em si. Esse exemplo é excelente. Né? Assim, eu lembro que você percebe claramente que a cultura que os caras querem criar, eu lembro que eu já falei em algum podcast isso, né? Tinha um tem um autor aí de TI que ele fala que o, o agilismo é um certo existencialismo né? no sentido que que você tem que sempre tomar a decisão, sabe? Você não tem aquele conforto, né? Você tem. Eu acho que isso é uma explicação, sabe, é, de por que, que isso não pega tão fácil, que isso gera mais angústia.
2: Todos têm que tomar decisão, né? Não é... A decisão não é centralizada em ninguém,
0: né? É, e adesão é dinâmica, entendeu? Porque ali a premissa da, da, da empresa tradicional é assim: não é que o pessoal não gasta esforço para aquilo, não, né? Os caras gastam muito esforço, fica dois, três meses e toma a decisão ali. E a partir daquilo, você tem um conforto, entre aspas, de falar o seguinte: cara, eu vou seguir aquilo. Vai dar certo, o dar certo ou errado agora é eu o seguir o, o, o plano que eu, que, eu, que eu congelei. Agora, imagina, isso em todos os âmbitos não, não faz sentido nesse mundo dinâmico, né? O, eu lembro que os, eles falam muito sobre isso que você comentou, né? Imagina, você vai fazer uma avaliação de resultado de um time, por exemplo, e se você não levar em consideração o contexto, você pode. Premiar um time errado, tipo isso, a commodity sobe, ninguém fez nada por isso e o, e o cara ganha, né? <risos> o time ganha, né? E, ou então o contrário, né? Você tem uma greve de, de, de caminhoneiro igual a gente teve ano passado, aí um negócio lá, imagina aquele pessoal que morreu aqui, tanto de frango, né? Aí o cara ainda pode ter, dentro daquela situação, atuado da melhor forma possível. E ele deveria ser bem avaliado, se não financeiramente, pelo menos o trabalho dele ser bem avaliado, né? São exemplos extremos, mas mostram que o cara pode dar muito mais uma sorte né, de pegar um viés aí de de alta, sabe, ou de baixa, de alguma coisa.
1: E e mais uma vez, né, o o acompanhamento constante, essa essa accountability, né, que que é trazido muito aí pela pela divulgação das informações, transparência, né, é o que realmente gera essa preocupação constante aí de, de... de resultado, né? Mais do que seguir um orçamento, você deve gerar valor o tempo inteiro e avaliar se se aquela ação ali vai gerar valor ou não, né? Que é muito
0: mais desafiador, né?
1: Isso. É, É diferente avaliar isso contra um orçamento previsto ou contra... Giz, ou, ou avaliação diária ali se aquilo realmente gera valor ou não, que é a consciência que a gente busca criar em todo mundo lá da DTI.
0: É curioso, porque eu lembro que um case que eu li de uma petroleira norueguesa, né? Uma... Estatóio. Né? É impressionante, é uma petroleira. E o cara, os projetos de capital. Não tem uma restrição dessa. Se surge uma, um projeto e. Porque o rolling forecast significa o quê? Eles podem até tentar planejar um ano, até por questões fiscais ou para ter uma ideia, mas ele vai rolando isso sempre, né? Você sempre vai fazendo. É tipo uma janela de tempo, você não fixa. porque você está sempre reavaliando. E os caras, eles. Eu lembro que tinha um exemplo lá de um processo deles que. Se, se surgiu uma oportunidade de fazer uma plataforma nova. Talvez eles façam uma plataforma nova, sabe? Uma, entendeu? Não é que assim, não, esse ano não está previsto fazer... E eles podem talvez cancelar um outro negócio em prol dessa, dessa oportunidade. Uma última pergunta que eu queria fazer, Raul, e no âmbito da DTI, como é que nós estamos caminhando para isso? Já que, porque isso é muito alinhado já com a nossa cultura, com o nosso jeito de, de pensar. Como é que isso vai se traduzir? Você que cuida da parte financeira da empresa.
1: Exatamente, é, a gente vem... <risos> nessa descentralização aí, há aproximadamente um ano e meio quando a gente iniciou esse movimento. E é um aprendizado contínuo, né? Então, a a gente está cada vez mais gerando indicadores, dando mais transparência. Hoje, a gente se organiza em, em, em squads e em tribos, né? Então, é, uma mudança importante aí é a, a, a abertura completa aí das informações de gastos dessas tribos, né? Então, hoje uma tribo já consegue ver tudo que a outra gastou e isso não é não é para vigiar não é que isso aí visa ajudar as outras tribos. Né? Então, uma tribo vai fazer algo que outra já fez, ela já vai ter alguma referência, um referência
0: lá. A aí, né? Não, acho isso interessantíssimo. É uma coisa que a gente já falou aqui antes, né? de que existe, parece, no modelo tradicional, a premissa de que a pessoa, quando entra na empresa, vira criança. Então, se você der a liberdade... É, não vai tomar, não vai saber tomar decisões, né?
1: E isso é a teoria X, né?
0: É, exatamente. Não, perfeito. O, caminhando aqui para o fechamento, a gente sempre gosta de fazer um, um fechamento. A gente achou interessante trazer esse, esse tema justamente para mostrar aquilo que a gente falou no começo. É, isso aqui, gente, não só é algo que está muito conectado ao momento que o mercado vive, mas isso está estimulando. Mas, na verdade, eu até acredito que isso aí é o. É o que mais move a DTI, porque as origens da DTI, não sei se a gente já contou a história aqui, lá na Artan ainda, né, quando a gente começou a a trabalhar com ágil, não tinha essa motivação específica, sabe? Na verdade, é porque é o jeito que a gente acreditava de ser feliz no trabalho, de encontrar a realização no trabalho. Então, acho interessante mostrar que essa filosofia é mais ampla do que algo que surgiu necessariamente com o pessoal de TI e que esse pessoal agora quer espalhar isso pro negócio, né? Ou que é só um imperativo de negócio. Não. Isso pode ser uma forma da empresa criar um ambiente muito melhor e que no final dá mais, é, mais, é, mais resultado, né? Efetivamente. Né? Então é isso. É, a gente se encontra aí no próximo podcast.
1: Obrigado,
0: gente.
2: Valeu, gente. Até a próxima.